0: Du lytter til Bro FM, en podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig til at kommunikere lidt smartere. Din vært er Emil Dahl Nielsen.
1: Hej og velkommen til BroFM. I dag der skal vi en tur ud i det store udland og høre, hvad man kan lære, hvis man tager på konference. Nærmere bestemt en adfærdskonference. Det er mine ord. De ord bliver formentlig kvalificeret en del, når først udsendelsen rigtig går i gang. Jeg får nemlig besøg af mine to dygtige kollegaer, Thomas Christensen og Anne Gerhardt. Sammen har de været afsted med to andre kollegaer, som ikke er med i studiet i dag, i London til det, der hedder BX-19, og vi får meget mere at vide om, hvad det er for noget, og hvad det betyder, det der BX-19, når Anne og Thomas lige om lidt tager ordet. Så læn dig godt tilbage, og nyd, at du ikke behøver at bestille flybilletter og hotel og været rundt til det ene eller andet oplæg, men bare få serveret cremen og cremen her de næste 25 minutters tid. Thomas og Anne, tak fordi I tager tid til at sidde her.
0: Tak for invitationen.
1: Ja, tak fordi I måtte komme. Selvfølgelig. Og allerførst, vi skal jo tale i dag om BX19. Nu siger, vi vil ikke, hvad det betyder, for det får du lov til, Thomas. Hvad betyder BX19?
2: Det betyder Behavioral Exchange 2019, som i virkeligheden
1: er det første sæt
2: af sådan nogle store adfærdskonferencer.
1: Så I har været på en stor behavioral exchange Ja, jeg tror faktisk, det er den femte
2: stil. Støt Stine, det er en tage antal. Helt overordnet
0: ja. kan vi vel sige, at det var en konference, som også bare præg af at være godt adfærdsdesignet.
1: Meget meta, var. Ja, ja meget meta. Ja. Ja. Der gik
0: folk rundt i blå t-shirts og var hele tiden klar til at hjælpe en. Og det fungerede afsindelig godt med at få os fordelt rundt til alle mulige forskellige talks og vi var jo ret mange mennesker ja. mange stod aldrig mange i køb i altså det var meget smukt
1: ja. <laughs> helt overordnet BX19 det I kommer hjem med i virkeligheden nyheden om at der ikke er noget meget, meget stort nyt har jeg ret i det? Ja, det
0: er, ja, ja. ja konferencen var ikke præget af en hel masse vilde nyheder Men, og, ja, og, det, og det er dejligt ja. det er vi er rigtig glade for okay.
1: hvorfor er vi glade for det?
0: Jamen det er jo fordi, det er ved at etablere sig som fag, det her område, for alvor, og ved at slå igennem, så det behøver ikke mere at bæres igennem alle de skække eksempler, dem har vi set, øh, og det er ligesom lidt bredere accepteret nu, at mennesket er irrationelt, og der skal nogle andre ting til, når vi gerne vil, vil påvirke adfærd på forskellige måder. Så det er vel der, hvor det begynder at nærme sig, at voksenfag, der for alvor kan bruges til noget. Ikke? Vi snakkede ja. lidt om det her med, at... Øh, det er jo lidt ligesom, at, at matematikken skal jo heller ikke hele tiden revolutionere sig og dreje rundt. Altså Nej. Det tyder på, at vi er nået et sted hen, hvor det er et fag. Det er ikke bare en, en skægt trend.
1: Jeg synes, det er stærkt at, at lave referencen til matematikken, som er sådan en, en gammel græsk dyd. Mm -hmm. Og nu er adfærdsvidenskaben på vej op i den. Øh, ja. Altså, ja, øh, måske lige, øh, ja. Ja. Ja, ja, er vi Men på vej derhen, jeg jeg sagde jeg kun. Jeg sagde kun på vej derhen. Det var, det var Jamen, øh, dejligt, at der ikke er nogen store øh, farlige nyheder, eller hvad man nu vil kalde det. Vi skal tale øh, lidt mere om indholdet også i, øh, i den her konference. I har taget tre overskrifter med hjem til os, og øh, nu siger jeg bare overskrifterne øh, som ord, og så får I et overfølt indhold på dem lige om lidt. Men øh, det, vi skal tale om, det er noget omkring adfærdsdesign og pubertet, det er øh, heterogenitet og til sidst tvivlens nådegave. Det er sådan de tre temaer, vi gerne vil berøre, så det skal vi nok komme nærmere ind på. Men vi starter ved den første. I siger til mig, at adfærdsdesign er på vej ud af puberteten. Hjælp mig med at forstå, hvorfor I siger det.
2: <laughs> ja, det er, meget, det er meget malerisk. Men lidt i, lidt i forlængelse af det, Anne, hun, hun sagde, det er, at komme væk fra de gakkede, de sjove, de lidt mærkelige historier om, hvor vi skal udstille, hvordan vi mennesker træffer beslutninger på forskellige ledere kanter, og er tættere på, hvad vi har taget arbejdshandskerne på, arbejdstøjet på. Hvad er det, der, hvad er det, der sker? Altså, vi er ikke længere på efter, der er ikke længere enkeltstående eksperimenter. Nu ser vi, at folk arbejder meget systematisk med det. Folk arbejder med i, i units, altså hvor du har et helt team af folk, som sådan forsøger at anvende adforsykotomi, psykologi og alle de her andre øh,
1: felter for ligesom at få nogle robuste effekter ude i, den, ude i den virkelige verden. Hvor finder det sted? Hvor, hvor er øh, eksemplerne på, at, de, at det er kommet op på en større klinge, at det er nogle lidt mere solide enheder? Jamen, hvis vi nu kigger selv, han har altså, her i Danmark,
2: mm. så var, var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens øh, forbrugerpolitiske enhed, Fors øh, til stede, som er en, okay. øh, en relativ øh, robust stor enhed, som arbejder med well, øh, forbrugeradfærd. Ja. Så det er et eksempel på noget, der ikke var her for 10 år siden, hvor nu, nu begynder vi at, at arbejde systematisk med det, og i virkeligheden også, folk laver mere sofistikerede eksperimenter, der er flere aktø aktører på markedet, øh, som vi også kan se som det er jo tværfagligt felt. Og en af de ting, som, som feltet har været lidt præget af i starten, det er jo bagsiden af tværfagligt felt. Det er jo, at det er svært lige at finde sine roller. Folk genopfinder nye ting. Det er svært at finde ud af, hvilke begreber, For hvilke sider skal vi tage, hvor, hvordan kommer vi rundt om det på en, på en god måde Så sørger for, at vi flytter et helt felt fremad, frem for at vi sådan udvikler det i sin retning. Og det vi ser nu, det er, at der er eksperimenter, hvor folk er blevet meget bedre til at kombinere fra på tværs af sociologi, psykologi, adfærdsøkonomi, data science, og, og alle de her andre ting til at lave nogle, nogle vildere ting, og det kan være alt fra øh, sådan lidt mere nogle lidt sjove eksempler, som bare for nogle steder er hyggelige, eller for nogle, for nogle steder i England er mest smukke. Okay, det kan man undersøge. Det kan man undersøge ja. øh, til... Øh, sådan var mere struktureret. Hvordan får vi flere mennesker til at vælge en elbil? Hvordan, mm. hvordan, hvordan driver vi sådan en, en grøn omstilling? Svaret er at flytte til Norge, eller hvad? Svaret er at flytte til Norge, okay. ja, ja. <laughs> Eller hvis man skal tro, en af talerne, det, det sker i England lige om lidt.
1: Okay, ja. Nå. det glæder vi os til at se. Ja.
0: Og man kan vel sige, at den der eklektiske snak kunne jeg jo også lige smide ind, at jeg synes også, at linguistikken er begyndt at få meget mere plads og øh, blive tydeligere. Det er jo ikke fordi, det ikke har været at spille, men netop den her eklektiske tradition gør jo, at hvad vi indvinder og ind kigge på, så er alle fagligheder relevante i forhold til at gå ind og undersøge, hvad står i vejen, og hvad kan hjælpe os, og hvor ligger løsningerne. Og lige
1: jeg, for en, en sikker skyld, så spørger jeg lige, eklektisk tradition. Kan du ja, på, altså for, hvad betyder det?
0: Tværfaglig, altså den her okay. med, at vi, vi mixer det hele sammen. Ja. Øh, og min tolkning er lidt, at så bliver man også mindre religiøs som sit eget, men vil gerne have det hele med. Ikke? Ja. At få dækket nogle forskellige vinkler af de her ting. Ikke? Mm. Jeg var inde og høre et, et, et oplæg af Robert Schiller, der handlede om, hvordan, hvordan narrativer kan for, for, for andre økonomi. Og det er jo egentlig en gammel historie, altså det er jo længe siden at Kahneman undersøgte, hvordan oplevelse af, 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 af tal og økonomi osv. kunne påvirke finansverdenen, at den var lige så irrationelt som alt andet. <laughs> Kahneman,
1: Æh, som er en af øh, ja, de, de store Kahneman, figurer som, i Ad fast ja, bare for en god ordens skyld her og så videre og ja. så
0: videre. Uh, han var jo ikke på konferencen. No, <laughs> men uh men, men hvor den her med at gå ind og bruge de der gamle traditionelle metafortænkninger, og, og gå ind og se, også koble det på den her sammenhæng, så det får mere kraft, og det betyder enormt meget med navngivning. Og det var der jo også folk, der inden for AI-feltet var inde at kigge på i forhold til sprogliggørelse og rensning af sproget, et forsøg på at rense sproget, for eksempel for kønnede ting. Det kan være jobannoncer, hvor man gerne vil have, have, have ukønnede annoncer og have flere øh, af begge køn, der søger, eller...
1: Nu ser jeg bare lige uh, AI-feltet. Altså vi taler artificial intelligence. Folk, der arbejder med at programmere computerprogrammer ja. til at tænke selv og sådan nogle ting. Ja, til for eksempel Så...
0: at lære og sortere en tekst for, for, for kønnet beskrivelser og okay. kønnet ord. Uh, og hvor linguistikken jo godt ved, at, at der skal vi meget længere ned. Det, uh, der er mange nuancer. Det, det er sværere spole, end bare ja. at sige uh, høn. Ikke? Ja.
2: Det er det her med, at vi går fra at skulle lave nudges, der lapper uh, en manglende forståelse for irrationalitet ude i verden, altså ude i felten, mm. til at skulle forsøge, om vi kan tage beslutningstagerne igennem altså en, en, en eller anden form for de altså arbejde struktureret med irrationelle mennesker, og den måde vi tager beslutninger på, inden i beslutningsøjeblikket, altså inden vi laver en politik, eller inden vi laver et forsøg. For eksempel vi, i stedet for, at vi laver fire notches, der skal hjælpe folk med at betale restskat til tiden, så, designer vi, så hjælper vi beslutningstagerne med at designe et system, der er født ind der er født tilpasset til et irrationelt menneske. Så i stedet for, at vi, vi bliver ved med at bruge adfærdsdesign som lappeløsninger på, at vi tænker at mennesker som rationelle agenter, og så tænker vi, åh oh nej, men så møder det i virkeligheden, men bare roligt, der laver vi et stykke adfærdsdesign. Altså det virker jo lidt tåbeligt. Det, hvor vi kan hente rigtig mange potentialer, det er jo ved at, ved at tage det, vi ved om adfærd ind hos beslutningstagerne, en af dem, der laver politikerne, en af dem, der øh, laver træffer beslutningerne på det øverste plan i organisationer, hos regeringer. Og nu har vi, vi har empirien, der kan bevise, at vi, vi kan flytte adfærd ud i felten. Men hvis det adfærd vi flytter ud i felten, basically, hvis vi er lidt hårdere ved os selv, er løsninger på et system, der er mm. tænkt skævt fra starten, så burde vi tage den viden og redesigne nogle systemer. Okay. Og... I og med, at adfærdsdesign bliver voksen, så, vil, så tror jeg, at vi ser, at folk designer systemerne efter dem. Så du ikke nødvendigvis ser add-on nudges eller add-on adfærdsdesign.
1: Men som heller for, nærmere sådan, øh, systemer, som er adfærdsdesignet fra start. Yeah. Yeah. Ja. tænke tænk menneskerne ind fra start. Så hvis jeg er virksomhed nu, og jeg skal lave en strategi i morgen, hvad skal jeg så gøre? Så skal jeg lade være at sætte mig ned og tænke, at jeg kender allerede alt til mit felt. Nu skal jeg bare lave en sekspunktsplan øh, for, hvordan jeg når i mål til næste sommer.
2: Ja, du skal tøjle HR og alle dine change-agenter, eller hvad det nu allesammen hedder, og så skal du forsøge at starte lidt, 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 lidt smallere op og se på, hvad er, hvad er reelle friktioner. Hvad gør mine medarbejdere, for eksempel? Og hvis du ikke har den information, så er det den, du skal indhente til at starte med. Så du er nødt til at finde ud af,
1: hvorfor du beslutninger træffer folk i, virkelig, i løbet af en arbejdsdag. Ja, okay. Men, men sådan, altså, så det store billede er, at det er... Øh det er i gang med at blive voksen, kan man vel også, altså det ligger i forlængelse af, at det er på vej ud af puberteten. Men det lyder som om de eksempler, I giver, at der er sådan en mere lige øh, ligefrem øh, arbejdsmåde og en ja. lidt, lidt mere sådan, øh, nu tager vi tingene helt alvorligt. Jamen øh, lad os øh, så at sige virtuelt skåle for det, det er jo dejligt. Ja, det er skønt, det Og så prøve at hoppe videre i teksten til det andet punkt øh, på vores lille liste her. I har sagt, at øh, I kommer også hjem med en følelse af, at der er opstået en større heterogenitet øh, en jagt, på feltet. En jagt på. En jagt på. Jamen, øh, hjælp mig endelig med at nuancere den påstand.
2: Så det vi, det vi har set i sådan de klassiske adfærdsdesign, noting eksperimenter, som for at nævne nogle ting, de her brevforsøg, hvor du appellerer til en social norm, eller hvad nu skal sige, de her, de her gode, store, brede øh, forsøg, som dukker op fra 2008 og fremad, ikke? Der har vi ligesom flyttet en, hvad skal vi kalde, en gennemsnitsværdi hos mange mennesker. Så vi har kigget bredt på det. Vi har kigget på sådan en, hvad skal vi kalde, en homogen effekt, en ensartet effekt over mange mennesker. Ja. Det, der, det der, bliver jagtet nu, det der er nøglen, er jo så en mere specifik, mere individuel, heterogen effekt. Ja, okay. Så hvordan kan vi, hvordan kan vi, hvis vi ved det omkring, det vi ved omkring mennesker nu, og vi lever i et samfund, hvor vi har adgang til de her mængder af data? hvordan kan vi så målrette tingene endnu mere? Okay, så sådan nu... den, den, den klassiske tretrinsraket, eller hvad vi nu skal kalde det, er jo så, at du sender et brev til folk på Amager og appellerer til noget social norm, så segmenterer du endnu mere, så finder du ud af, okay... Var, men... var, det, var det
1: første udtryk for en, homogenetik... ja, det er en homogen? det er en homogen
2: altså, nu, effekt. Altså nu går jeg efter en bred masse? Nu går efter en bred masse, okay. og jeg, jeg tester måske øh, syv eller otte variationer af. Og hvis vi nu kan, kan lave nogle analyser, der giver os en indsigt i, at øh, mænd på Ammer mellem 30 og 35, de responderer med en kombination af to principper, eller to interventioner, så kan jeg gøre det mere. Så hvis, hvis vi over en, en tættere heterogen effekt. Ikke? Ja. Og hvis vi nu endnu vildere øh, kan, kan se på, hvad øh, Thomas Christensen, der er, der bor på Amager mellem 30 og 35, gør, hvad, hvad bliver jeg respondert, eller hvad, hvordan, hvordan, mm. hvad, hvad er den sidste del, der skal til for at få mig til at handle, eller til at indtage et budskab, så har vi ramt en, altså en effekt. Og der er en, en, en tidlig bekendt fra Behalve Indsatsen, han hedder Max Moby, som har lavet et, som en del af et, et koncept, som hedder Plum. Og Plum er simpelthen, et, de har en, udviklet en algoritme, der
1: når du overgiver alt de data. Altså Plum, det er en virksomhed i England, som vil have min data. Jeg, jeg, jeg er lidt, lidt forberedt. Ja, ja altså. allerede der,
2: kan vi, vi starter ja. ud af meget øh,
1: skeptisk. Det er mildest talt tema i tiden, det der med, øh, skal jeg give min data til nogen, der vil ændre min adfærd? Ude. Stort tema,
2: stort tema. Ja. Men hvis vi nu kigger på vores jagt på heterogenitet, så det du, kan, det du får er at afgive dine din data, er i hvert fald det, de lover. Vi kan, vi kan nuancere lidt på det, men det er, at Blom hjælper dig via en algoritme, til at spare mere op. Altså, den begynder at kunne lære din forbrugsmønster at kende. Den begynder så at beskytte dig mod dig selv ved at overføre penge fra din nemkonto til din plomkonto. Mm. Og den begynder at, ligesom at, at, at lave et, et, et værn mod din menneskelighed. Ja. Og der er jo folk, der, der er... tusind ubekendte her. Så hvad nu, hvis der kommer en uforudsigt omkostning? Så kan du override. den. Altså, det er jo simpelthen, at det, det skal være en eller anden form for samspil.
1: Og en af de ting, som Så den kan ikke bestemme over min økonomi? Den, kan ikke, den, den kan, du, her, du, du er en robot der skal styre en adfærd?
2: robotten har ikke overtaget en økonomi. Men den kan
1: vejlede mig. Den kan nokge mig, for nu at bruge men det Men den ord.
2: træffer også nogle beslutninger for dig. Nå? Så den overfører nogle penge for dig.
1: Nå, for alvor. Ja.
2: Og en af de ting, skrammel. som var sådan lidt uklar i, i vores snak om heterogen effekt, det er jo, at diagnostiserer den din adfærd og putter dig i en ud af, hvor mange kasser, som de nu har prækonstrueret. Ja. Eller skræddersjorten, det der rent faktisk. Ja. Og der er, the jury still out. Vi er ikke helt sikre. Okay. Det, det var lige ikke helt... The øh, jury still klar, out. Fair enough. Ja. spidsen Men det er også sådan en, en, en god jagt på, at de bruger en masse adfærdsprincipper eller en masse adfærdsvidenskab sådan under neden. Altså, eksempel, mm. hvad, hvad skal man gøre? De giver dig noget feedback, de... De gør de klassiske ting, som man også kunne for eksempel sætte en sms-prompt op til at gøre til, eller vi kunne, vi kunne sende dig en e-mail-kampagne, eller der er virkelig mange ting. Hvis, hvis nu vi samarbejdede med din netbank, så kan vi jo også give dig nogle prompts på den måde. Men, ja, men, ja. Og så kunne vi jo eksperimentere lidt med, hvad for nogle prompts kunne du bedst? Altså, så er vi tilbage i den øh, homogene
1: effekt, ikke, hvis vi nu... Så, men, men tilbage til ordet heterogenitet, så pointen er, at vi kommer tættere på at flytte adfærd hos enkeltpersoner, frem for at flytte sådan noget masseadfærd. At, ja. Ja,
2: for at få de sidste.
1: For at få de sidste med.
2: Altså, jeg tror, jeg tror, det som, det, som der er måske nogen, der måske glemmer, eller som vi har tilbøjelighed til at negligere lidt, når vi, når vi snakker om fadet. det er jo, at rigtig mange af de her store forsøg flytter jo adfærd hos mange mennesker. Mm. Altså, de, de klassiske store, brede adfærdsdesignforsøg flytter jo lidt adfærd hos mange mennesker, og det giver samlet set en stor effekt. ja. Og det vi er vi blevet ret gode til, nu siger jeg, at vi i overfølgelsen, vi også ja, ret du er, er rigtig til god til det, Thomas. Det er der sikkert men <laughs> Men også ude i den, brede, i den brede omverden, så har vi, det har vi nailet. Ja. Det næste skridt, det er så, hvordan henter vi det næste potentiel. Ja. Og jeg synes jo, jeg synes, der var nogle gode eksempler på det. Plom er, er et af dem, men det er også et, et sted, sted, hvor de ikke er i mål. Altså det, her udviklingspotentiale, det, det, det er udviklingspotentialet, det er der, vi jagter. Men,
1: men det er jo ikke ny viden, mm.
2: forstå på det, men der er ikke et nyt bias eller et eller andet en nyt sex, det er en,
1: en metode, vi viderefører øh, med en vis seriøsitet. Ja, og bruger det. Og bruger det. Med, med lidt dybere hvad kan man sige, indsats rettet mod den enkelte. Ja, og, og
2: læner os ind i det
1: tværfaglige. Mm.
0: Og man kunne jo godt sige, at det her hvor det her med, at tvivlens nødgave er blevet moderne igen, er rykket tættere på. Uh, fordi det er altså, den bevidsthed er jo også kommet ud, det kan vi jo også mærke, når vi, når vi kommer ud øh, i de virksomheder, hvor vi får lov til at være med til det ene, det andet og det tredje, ikke? at det er ikke længere noget med, at vi skal sidde og komme med en eller anden skæg vinkel, eller det er ikke sådan et add når vi taler adfærdsdesign. <laughs> mm. Det er meget tit afsættet i, at vi går ned og siger, okay, vi har den her irrationalitet, vi har de her biases. I har dem også Altså det, vi har dem selv øh, ja. Og det er ikke mere sjovt Eller ikke mere bare sjovt i hvert fald Det er det med at tage afsættet der At for eksempel var der jo også også øh, Seth Davidovich øh, ja, med, øh, yeah. Everybody Lies Everybody lies. Ja, som holdt et skønt, skønt oplæg og det er jo, det Som det er jo handler om at alle nyt. lyver
1: Han har lavet sådan
0: nogle undersøgelser Han går ind og undersøger hvad vi søger på og der finder han nogle, øh, nogle ret spøjseleresultater. Uh,
2: altså i på forhold... Google, eller? Ja, kalder okay. det det Digital Truth Serum. Du spørger uh. Google om noget, du ikke vil spørge alle mulige andre
1: om. Nej, nej, nej. Jeg ja. har da virkelig ikke lyst til at... <laughs> nej, <ikke. laughs> altså, jeg... Personligt så søger jeg kun på ting. men alligevel... Ja. Det er klart, det er ja. klart.
0: Uh, hvad hedder det? Han, uh, altså hele den der tilgang med, at, uh, at vi spørger folk om noget, og de svarer noget, og hvad er det egentlig, vi får svar på? Ikke? Hvor den der med... At men det, jeg arbejder med, hvor, eller vi arbejder med i organisationen, er jo meget den her med at ville øh, arbejde med medarbejdergrupper, arbejde med udvikling, arbejde alt muligt. Og der er jo jævnligt nogen, der kommer og har fået en eller anden trivselsundersøgelse, en APV, et eller andet, med at sige, det står helt skidt til med det her, fordi det er det, folk har svaret på. det mm. man siger, man, det, det er OK. det skal vi selvfølgelig have kigget på, men vi skal måske også kigge på, om, om det nu også er så entydigt. Altså, vi stoler ikke mere. Er der, er der, de der blevet spurgt
1: der. på en... Øh Smart ja. måde her.
0: Ja, og er der, er der nogle helt andre ting i spil? Hvad er det reelt, medarbejderne gør? Eller, nu behøver det ikke være medarbejderne som en eller anden mærkelig gruppe. Men, nej, nej. men det her med i det hele at finde ud af, at, at vi spørger hinanden om nogle spørgsmål. Vi svarer noget, og der får vi jo rigtig meget at vide øh, i forhold til altså perceptions reality. Så det det, de ja. synes. Men hvad er det rent faktisk, der sker? Og det er blevet meget mere legalt at sige, skulle vi ikke lige få kigget lidt mere på det, inden vi sætter en eller anden stor øh, indsats i gang?
1: Fordi man ikke bare kan regne med, at det, folk svarer, egentlig er virkelighedsnært. Nej, det kan ligesom altså, godt bare være en fortolkning af virkeligheden, de sidder med øh, i svarøjeblikket. Ja,
0: at bare, altså de der barriereanalyser, bliver, de bliver nemmere og nemmere at få ud. Ikke som sådan noget, så skal det være nemt, men fordi folk er klar over nu, at der er biases, og der er, altså, at den der bredde er kommet videre. Hmm. Så det er jo ikke bare på konferencen, det kan vi se i de ting, de arbejder med, men også at folk er meget mere klar til at gå i gang med at kigge på, hvad det reelt handler om.
1: Altså undersøge problemet grundigere, frem for at tro, at man bare kan gå i gang med at lave en løsning. Præcis. Yeah. For at,
0: Som de er ja, sikkert mener, at de, de selvfølgelig har. Det gør jeg jo også. Ja. Jeg kan ja. jo også have brug for, at nogen lige prikker til, til mine.
1: Okay, så øh, endnu mere dybde. Kan man godt se det også? At vi Noget er blevet endnu bedre til at... Og, øh, går dybt i forhold til at undersøge ting, ikke kun homogent, også heterogen og også stille nogle kritiske spørgsmål ved, til selve præmissen for hvordan vi anskuer et problem. Det er det, vi hører med det her, du taler om medarbejderundersøgelser som et eksempel på at nogen er blevet spurgt, hvor glad er du for hvad ved jeg, kaffemaskinen, og så svarer ja. man bare ni og så var det det. Ikke? Vi skal lige et, et stik dybere, og det er adfærdsvidenskaben i fuld gang med. Vi hopper videre til vores tredje overskrift i dag, for vi skal også nå at tale om det emne, som er tvivlens nådegave. Og vi har måske lidt berørt nogle af temaerne herunder, men øh, hvis jeg bare, Anne, sender dig i byen og beder dig om at forklare mig og alle lytterne. Hvad er det, I mener, når I siger, at tvivlens nådegave var noget, I tænkte over, da I kom hjem fra BX19?
0: Det var selvfølgelig meget, som, som jeg nævnte før, det her linket til, at... Øh at vi går ned og undersøger, at vi ikke hopper ud i løsninger og tænker, at det her fikser det med stor, øh, stor viden. Jeg nævnte også den her skråsikkerhed som jo er en udfordring for os alle sammen, øh, for trangen til at, at gå i løsningsmål og komme videre, den ligger jo også indbygget i adskillige af de mm. principper, vi arbejder med, når vi arbejder med adfærdsdesign. Og øh, der er jo både mange, nu har du været lidt tilbage i, i, øh, til, til det gamle Grækenland osv., og, og der er jo masser af tidspunkter i, øh, i historien, hvor det har været rigtig vigtigt, at nogen stoppede op og var i tvivl om, at vi nu også gjorde det rigtigt. Og øh, der tænker jeg den her med, at, at vi har fået sådan, så meget mere plads til at gå alvorligt ned og kigge på, hvad er det egentlig, der står i vejen for det her, øh, bliver så meget mere interessant. Jeg var inde og høre et, øh, et oplæg øh, med Betsy Pallock, tror jeg hun hedder Pallock, mm -hmm. igen vi har. L listen kommer bagefter. Det <laughs> ja. øhm, ja. Som havde lavet nogle, øh, nogle store kulturadfærdsundersøgelser øh, på amerikanske skoler. Og hvor mange af de mønstre, der så ligesom er egentlig kan, kan ses også, også på arbejdspladser osv. Altså, hvor vi jo. Vi jo ved, at vi laver store kampagner om, at vi må ikke, vi må ikke mobbe, og vi må ikke... Der er mange ting, vi ikke må, mm. og alligevel sker det. Mm. Øh, og og hvor, hvor det hun havde gjort, i stedet for at lave endnu en kampagne med plakater om, hvor, hvordan vi alle sammen kunne ikke til i retoriske platheder, at selvfølgelig skal vi ikke være efter nogen, øh, var gået ned og havde, havde lavet en, en stor forundersøgelse af, hvad er, det, hvad er det, der sker med de her mennesker, som alle sammen siger nej? jeg driller ikke, jeg vil ikke drille, det er forkert at drille.
1: Fordi det vil jeg ikke komme
0: til at drille? Ja. Jamen alle, vil svare. alle svarede det jo, mm. de steder, hvor hun var ude, og hvor hun så, så ligesom gik ind og fik defineret det, hun kaldte nogle sociale referenter, nogle, nogle personer, der ligesom var dem, der samlede sig noget opmærksomhed omkring det. Ikke nødvendigvis dem, der gjorde det. Og det, synes jeg, var det rigtig interessante ved det. Men dem, som dem, der gjorde det, måske kiggede lidt på og godt ville have et nick fra eller en anerkendelse fra. Og de resultater, hendes undersøgelse gav, altså det er rigtig interessant at kigge på. Og det tænker jeg for eksempel, jeg vil meget længere ned i forhold til, at vi møder jo jævnligt nogen, der har en kultur, de synes på den ene eller den anden måde skulle være anderledes. Og det der med at gå ned og finde ud af, hvad er det egentlig, der sker? Mm. Fordi der er jo ingen af os, øh, der går på arbejde og tænker, i dag vil jeg være super reaktiv, eller jeg vil holde de der kolleger udenfor, eller det er der jo ikke nogen af os, der gør, så hvad er det, der sker i de der mønstre, ikke? Og der synes jeg, der lå nogle rigtig gode redskaber, som man igen, hvis jeg skal tilbage til det her med tvivlens noget kan jeg jo sige, at vi får i langt højere grad plads til at få kigget på, hvad det er, ikke? Så vi ikke bare kigger på nogen og siger, du skal holde op med det der, for derovre.
1: Du har en forkert adfærd, jeg peger Præcis. på den og siger, at du skal ja. holde op med det. Sådan, det nu der har jeg adfærdssegnet. Det et altetyde problem,
0: ikke? så stopper vi det. Ja. Og så, ja. Fordi det kommer der jo ikke noget ud af.
1: Det er virkelig også noget, der ligger i, uh, i adfærdsvidenskaben, at man kommer ofte til at tale om intentioner eller indstillinger. Ikke? Jo. Og, og det er sådan lidt, ja. oh, det er svært. Altså, så synes ja. jeg det, så synes du det, så ja. synes vi noget. Ja. ja, det er super godt, og der ja. sker ingenting. Der sker ingenting. Ja. Det er virkelig, at, uh, uden at det er helt samme tema, så er det igen ord, nuance, der dukker op i mit sind her. Altså, det, det, det er jakten på flere nuancer. Og hun har så lavet et stort metastudie i USA. Har hun, så også, har hun også skabt nogle resultater, eller har hun, ja, har hun kun øh, identificeret nogle problemer?
0: Det, hun, det, hun fremlagde på konferencen, og, og hun har lavet flere ting, men det, hun fremlagde på konferencen, var det her skoleforsøg, øh, som vist oven var gentaget flere steder, øh, hvor hun havde øh, gjort det her grundige forarbejde med at finde ud af, hvem er det, vi skal have ind. Så involverede hun dem og nogle flere, så ikke, der var sådan et mønster i al. Hmm. Nu blev de inviteret ind, som... Øh, som i virkeligheden dem, der skulle gøre forandringen. Og så var hende og hendes crew ligesom sparingspartnere på det, så i stedet for at gå ind og lave nogle kampagner, så blev de positivt valgt ind i siger hvordan vil du gerne have det her? Og så ligesom lave nogle konsistens, en konsistensarbejde omkring dem, og sige, vi vil gerne have det sådan. Og så ligesom i stedet for at sige, vi vil ikke, vi vil kun, så gå ind og sige, jamen hvordan får vi så det til at hænge sammen? Og så ændre adfærden den vej rundt, hvor folk selv får et valg og ikke bliver udstillet, og vi får fat mm. i dem, der rent faktisk er, er nogen, der har, no, er, som har noget indflydelse i de der sammenhæng.
1: Ikke? Ja. Så jeg og synes
0: især, at den der social identifikation var interessant. Og så det her med, ikke. Nå, nu laver vi endnu en kampagne med 10, 10 regler for, hvordan vi behandler hinanden. Ikke? Ja. Nej, vi går ind og siger, nej, men vi skal have den her og vi skal mødes her, vi skal gøre det her, hvor man jo i virkeligheden også lapper over til rigtig meget af den gode øh, teamforskning, der ligger, også som ikke har heddet adfærdsdesign, men som har hedet alt muligt andet også, ikke? Hvad, når, hvad har det
1: hed. Det jamen, det har jo både psykologi. været psykologiske vinkler
0: ja. og sociologiske vinkler og alt muligt andet, ja, okay. men jo de samme redskaber. Ja. Det var bare før navngivningen, det ligesom blev lavet. Ja. Æ, og hvor, hvor det der med at se, hvordan grupper øh, ligesom kan, kan koble sig op på hinanden øh, og komme ud omkring de der oplagte barriere, som jo ligger i, at vi holder mest af at være sammen med nogen, der er ligesom os selv. Og hvis man skal arbejde sammen med nogen og for alvor have noget effekt ud af det, så er det ret vigtigt, at man ikke er sammen med nogen, der ligner sig selv. Fordi mm. så kommer der bare dobbelt doble op på det samme. Ikke? Det sker ja. der ikke så meget ved. Hvor hvis vi skal have den der diversitet i grupper, så er vi nede og kigge på helt konkret, hvad er det, der sker, når vi sætter de her mennesker sammen. Jamen, de synes hinanden måske er irriterende, de begynder at battle om, hvem et eller andet. Og der, der har teamforskningen øh, forskningen for længe siden vist, hvad er det, vi skal ind og have på plads, for at der er en chance for, at det her kommer til at give noget overskud. Altså, der opstår noget synergi, og mm. noget af det hele bliver større end, øh, end enkeltdelene, osv. Så, så det er jo, det er jo en... Det er jo også en videreudvikling af det. Det er ikke for at sige, at det vidste vi allerede dengang. Jeg skal ikke vende tilbage til den der, det er ikke var noget nyt. Men det der forankring af de forskellige ting, øh, er bare super interessant.
1: Ja. Nå, men øhm, jeg tror, jeg vil sådan øh, klatre stille og roligt hen mod en målstreg her. Øh, fordi at øh, tid er sparsom, og vores lytter skal også videre i deres program. Og I har lige givet dem en gave i form af tre små fine pakker. Øh, tre små øh, indsigter, som I har taget med hjem fra London. Og med det, så tror jeg, jeg vil sige mange tak for jeres deltagelse her i dag, og for god ro og orden i studiet, helt generelt.
0: Tak, fordi vi måtte være med.
1: Absolut. Ja, og så nåede vi altså til vej til i dagens spændende rapportage, kunne man næsten kalde det, fra London, fra Behavioral Exchange 2019, hvor vi jo altså helt sådan i overskrifter lærte først og fremmest, at adfærdsvidenskaben er på vej til at blive en græsk død på linje med matematikken, intet mindre. Det kan du godt skrive der bagudre. Du hørte det først her. Øh, konkret så havde Anne og Thomas tre sådan, som jeg kaldte det tidligere, små pakker med hjem til os, at vi skal øh, forstå, at adfærdsdesign er vokset ud på Det er blevet et voksen fag, og der bliver virkelig sat på adfærdsdesign på den helt store klinge derude. Undersøgelserne er større, budgetterne er større. Der bliver simpelthen bare gjort landvindinger der. For det andet at vi er blevet bedre til at undersøge heterogenitet, altså at blive bedre til helt øh, kirurgisk, som vi også talte om tidligere, at undersøge, hvordan kan vi rykke enkeltmenneskers adfærd. Og der er en kæmpestor datadiskussion, øh, som vi ikke tog øh, omkring det. Det var helt med vilje. Nu skulle vi bare tale om, hvad der var af muligheder. Og på et tidspunkt kan vi diskutere, hvordan man kan bruge data på en klog måde. Men det bliver altså ikke i dag. Og til sidst, Slå i slag for det, der hedder tvivlens nødgave. Det hænger virkelig meget godt sammen med både det første og det andet punkt. Adfærdsvidenskab handler nemlig også om, at man skal udfordre præmisserne for den viden, vi tror, vi har om, hvorfor mennesker gør, som de gør. Og hele tiden prøve at blive klogere på, hvad er det egentlig, der styrer vores handlinger? Hvad er det egentlig for nogle væsener, vi dybest set er? Så til sidst vil jeg bare sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at lytte med her i dag. Og hvis du skulle have lyst til at abonnere på os, så findes vi altså både på Spotify og iTunes og Stitcher, og som når nyt, også på Tak for nu. Vi hører os ved.